0: Martin Giswein hier mit Agiler Mindset. Fünf Irrtümer und fünf Lösungen zu einem viel diskutierten Thema. Agilität, agiles Mindset, agile Methoden. Das hören wir so oft in der Wirtschaft und ich glaube, dass hier viel falsch gesehen wird, dass viele Projekte und Transformationen fehlschlagen und nicht nachhaltig sind. Und mit meinen Beobachtungen möchte ich Sie unterstützen bei Ihrer agilen Transformation und Ihren Vorhaben rund um agiles Mindset. Seit ungefähr fünf Jahren arbeite ich mit Firmen, die agil sein wollen, als Schlagwort und habe auch selber schon Firmen und Organisationen nach agilen Grundsätzen mitgegründet in dieser Zeit oder finanziert. Und die große Frage ist, warum überhaupt agil? Und da brauchen wir eine Annahme, eine Hypothese, die gilt für mich als Mensch, die gilt für mich als Unternehmer. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in einer Wirtschaftswelt leben, die zunehmend Wucker ist, also V-U-C-A, was heißt das? Das ist jeweils ein Buchstabe für ein Wort. V für veränderlich, neue Spieler, neue Anbieter. Früher gab es Banken und Ölfirmen, die die wichtigsten Firmen waren. Heute sind Social Media und Online-Werbefirmen, die das größte Kapital binden. U für unsicher. Die Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Das, was Jahrhunderte gegolten hat, funktioniert nicht mehr in der Internetwirtschaft. Wir verstehen nicht mehr die Plattformen wie Airbnb, Uber, Amazon. Und wir überlegen uns immer, gibt es einen Disruptor, gibt es jemanden, der unser Geschäft in unserer Branche grundlegend verändert in den nächsten Jahren. Wucker, da ist auch ein C drinnen für chaotisch oder komplex. Wir haben immer mehr Daten. Aber wir können trotzdem nicht bessere Forecasts machen. Wir können den Forecast für das nächste Quartal nicht halten. Wir sind nicht Herr oder Frau über die Daten, die eigentlich zur Verfügung stehen. A, ah, das letzte, der letzte Buchstabe und das letzte Wort, ambivalent. Kunden können heute Fan ihres Produktes sein und morgen starten sie schon, weil sie ein negatives Erlebnis mit ihrem Kundenservice gehabt haben, einen Shitstorm gegen ihre Firma. Und gegen dieses VUCA gibt es eigentlich nur ein Gegenwort, das auch vier Buchstaben hat, nämlich A-G-I-L, Agil. Wofür steht dieses Agil? Wofür steht diese Annahme, wie wir die Lösung machen können, zu der VUCA-Welt? Agil steht für A, anpassungsfähig, für G, genau. Alle Entscheidungen basieren auf Daten, statt Entscheidungen aus vergangenen Erfahrungen, die heute nicht mehr hundertprozentig Gültigkeit haben. I für innovativ. Mit den Gewinnen von heute müssen wir die Produkte von morgen erfinden und zwar mit unseren Kunden gemeinsam bauen, damit wir die Akzeptanz haben für den Vertrieb genau dieser Produkte. Und der letzte Buchstabe L für das Wort Leadership oder auch gestalterisch agieren, wir müssen unsere Branche weiterentwickeln. Wir dürfen nicht das nächste Nokia oder Kodak sein, das, obwohl es gesehen wurde, dass sich Geschäftsmodelle verändern, man weiter festgehalten hat an den Mustern der letzten 15 oder 50 Jahre. Das heißt, ich gehe mit dieser Annahme hinein. Wenn Sie diese Annahme nicht haben, wenn Sie sagen, also unser Geschäft wird die nächsten 50 Jahre weiterhin so sein, dann brauchen Sie auch nicht agil sein oder vielleicht sind Sie sowieso agil, indem Sie sich kontinuierlich anpassen, dann brauchen Sie sich mit dem Thema nicht beschäftigen. Für alle anderen, die das Gefühl haben, dass hier eine Veränderung stattfindet und die Sie gestalten wollen, für die würde ich sagen, gehen wir durch die fünf Punkte schnell durch. Nummer eins. Agil ist nicht ein Allheilmittel, ein Allheilmittel. Agil heißt nicht, dass wir den Schalter umlegen und plötzlich sind alle im Unternehmen agil. Das funktioniert nicht, ganz im Gegenteil. Wir brauchen auch, sagen wir mal das Gegenteil von den agilen Mitarbeitern und den agilen Führungskräften, wir brauchen die Bewahrer, die Performer, die, die eigentlich dafür arbeiten, dass wir heute unser Gehalt bekommen wir brauchen auch Bewahrer in der Medizin, in der Verwaltung, in der IT-Sicherheit, in der Buchhaltung. Dort verändert sich nicht so viel. Aber diese Bewahrer müssen verstehen, wie die agilen Muster sind, damit sie mit den Personen, die für die Zukunft unseres Unternehmens arbeiten, dass sie mit diesen Personen zusammenarbeiten können und dass diese beiden Gruppen nicht auf Unverständnis gegenseitig stoßen gibt leider noch zwei andere Gruppen in den meisten Unternehmen. Die brauchen wir gar nicht. Das erste sind die Aktionisten. Das sind also agil scheinende Personen, Führungskräfte, die sich vielleicht auch sehr stark selbst darstellen, indem sie sich die Masche des Agilen umhängen und unabgestimmt in übertriebener Autonomie arbeiten und eher einen schnellen Erfolg wollen und vielleicht auch Agil gar nicht im Detail verstanden haben, andere nicht informieren und einen Stellenvorteil für sich selbst holen. Die andere Gruppe, die wir auch keinesfalls brauchen, sind die Verhinderer. Das sind Personen, die sagen: Ich habe traditionell mit einer anderen Art des Führens Erfolg gehabt, mit sehr viel Kontrolle mit sehr viel Unterdrücken, mit sehr viel Machtspiel und ich bleibe in dieser Rolle, vielleicht auch noch die fünf oder zehn Jahre, die mir noch verbleiben, bis ich dann in die Pension gehe. Und diese Verhinderer sind sehr toxisch, die sind ganz gefährlich für unsere Unternehmen. Wenn jemand mit einer Idee kommt und abgeschmettert wird, gar nicht unterstützt wird bei der Validierung der Idee, dann haben wir ein Problem. Und selbst die Verhinderer können wir aber auch ein bisschen unterstützen, hier nicht toxisch zu wirken im Unternehmen. Da gibt es ganz einfache Methoden, wie wir sie aus der Unsicherheit führen können, indem wir sie coachen, indem wir ihnen die Sicherheit der Methoden der agilen Welt auch vermitteln, das erleben lassen und dann an die Hand geben, wie sie mit Mitarbeitern auch umgehen, um Ideen, die vorgebracht werden, zu validieren und dann die Besten auch in die Umsetzung bringen lassen. Überlegen Sie sich zu diesem Punkt 1, agil ist kein Allheilmittel, überlegen Sie sich, wie viele Bewahrer brauche ich im Unternehmen, wie viele agile Führungskräfte will ich haben und überlegen Sie sich, wie Sie hier die Agilen bonifizieren, die Bewahrer unterstützen in größter Wertschätzung wie dieser Prozentsatz aussieht, heute und in Zukunft. Denn das ist gleichzeitig die Vorgabe für Ihre Kompetenzentwicklung, für Ihr Recruiting, für die Karrierepläne Ihrer Mitarbeiter im Unternehmen. Zweiter großer Punkt. Agiler Mindset kann nicht von oben befohlen werden. Das geht nicht top-down. Ich erlebe das aber in ganz vielen Firmen. Wenn die Top-Führungskraft sagt, es ist wichtig, dass wir agil sind in unserer Branche, darum sind wir es jetzt. Wir wollen ein agiles Unternehmen sein und jeder soll das machen. Das ist genauso erfolgsversprechend wie im Privatleben Aufforderungen wie Seien Sie jetzt spontan! Jetzt, jetzt spontan! Oder, um ein bisschen das verrückt auszudrücken, Seien Sie verliebt! Das funktioniert nicht. Auch der agile Mindset braucht Zeit, um zu wachsen. Und das allererste, was eine Führungskraft braucht, um agiler zu sein, eine agilere Denkart zu haben, ist ein klares Verständnis, was bringt das mir persönlich? Welchen Nutzen habe ich? Wird dadurch meine Arbeit leichter? Kann ich dadurch besser führen? Kann ich dadurch meine Ziele besser erreichen? Und werde ich dafür auch belohnt? Achtung! In unseren Unternehmen gibt es ganz selten eine Belohnung für Innovation, eine Belohnung für es anders machen, eine Belohnung, ein Risiko einzugehen. Es gibt kaum eine Belohnung, etwas einzusetzen, was nicht heute Umsatz bringt, sondern vielleicht erst nächstes Jahr oder in drei Jahren. Unternehmen wie Google und andere, auch sehr viele Startups, versuchen, Bonifikationssysteme einzusetzen, die leichter Innovation ermöglichen und auch belohnen. Eines dieser Methoden ist OKR, Objectives and Key Results. Schnell ausgedrückt bedeutet das, dass sich Führungskraft und Team und Einzelpersonen monatlich zusammensetzen, um zu sagen, was haben wir erreicht, müssen wir unsere Ziele verändern, müssen wir agil in den nächsten Schritt gehen. Das bedeutet nicht, dass Ziele aufgeweicht werden, sondern dass sie veränderbar sind und dass aus der Vielzahl der Ziele eine Richtschnur entsteht, ein Alignment, entlang dessen die Teams, die Einzelpersonen autonom arbeiten können. Sicherheit für die Mitarbeiter, Klarheit für die Führungskraft, Zielerreichung fürs Unternehmen. Zu diesem Punkt 2, agiler Mindset ist nicht top-down befehlbar, eine Beobachtung aus einigen Unternehmen, sie beleidigen viele, die schon agil sind, wenn sie sagen, ab jetzt sind wir agil, ihr müsst euch ändern. Ganz viele unternehmerisch handelnde Bereichsleiterinnen, Bereichsleiter, Teamleader sind schon agil, ohne dass sie es vielleicht zu so nennen, ganz einfach von der Natur her oder von der Erfahrung. Vielleicht sind sie diesen Weg schon gegangen die müssen sie mitnehmen, das sind ihre agilen Ambassadore, das sind ihre Botschafter, das sind ihre Testimonials, die beweisen, dass es Vorteile fürs Unternehmen hat. Also nicht über einen Kamm scheren, sondern ganz genau die herauspicken am Anfang, die in dieser Art und Weise schon arbeiten. Dritter Irrtum und ein Riesenthema leider Gottes in der oberflächlichen Diskussion. Wir brauchen eine Fehlerkultur. Wir müssen Fehler zulassen, man geht dann so weit wie fail fast und sagt den Satz nicht fertig. Es geht darum, möglichst frühzeitig zu erkennen, dass man einen Fehler gemacht hat, es geht nicht darum, schnell zu, zu einem Fehler zu kommen und es geht bitte auch nicht darum, einen Fehler zu produzieren. Wir wollen keine Fehler in unseren Organisationen, wir wollen, dass es funktioniert, wir wollen, dass das Ergebnis eintritt, das wir uns vorgenommen haben. Allerdings ist es sehr wohl so, dass natürlich in vielen Projekten oder Vorhaben der Erfolg auch nicht eintreten kann. Und so ein Nichterfolg, das ist mir ein lieberes Wort als Fehler, dieser Nichterfolg, der kann zwei Gründe haben. Wir müssen zwei Fehlerklassen oder Nichterfolgsklassen unterscheiden. Der eine ist ein Verhaltensfehler. Ein Projektleiter hat nicht die richtige Methode angewandt oder die Methode nicht korrekt durchgeführt und deshalb funktioniert das Produkt am Ende nicht. Dieser Verhaltensfehler, der sehr ja oft auch bei Aktionisten vorkommt, der hat negative Konsequenzen für diese Person. Denn nur dann verstehen auch alle anderen in der Belegschaft, dass so eine Art des Verhaltens nicht toleriert wird und solche Nichterfolge negative Konsequenzen haben. Es entsteht eine Vertrauenskultur. Wenn man sich anders verhält und da drüber bügelt oder sagt, haha, wir haben was gelernt, dann ist plötzlich ein sehr schaler Geschmack bei den anderen da, weil sie nicht mehr verstehen, was das richtige Verhalten ist. Die zweite Fehlerklasse, die zweite Klasse des Nichterfolgs ist, wenn ein kommuniziertes, abgewogenes Innovationsrisiko leider schlagend wird. Das heißt, wir haben im Projekt alles gemacht, alles richtig gemacht, wir haben die Methoden richtig angewandt, wir haben getestet, wir haben Minimal Viable Products und Prototypen in den Markt geschickt, aber leider, unsere Annahmen waren scheinbar nicht richtig, die Kunden akzeptieren es nicht. Auch die Kunden, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sind nicht glücklich mit dem, was wir gemacht haben. Wir lernen und gehen die nächste Schleife und erfinden dieses Produkt neu. Wenn jemand so ein Innovationsrisiko, so einen Nichterfolg produziert hat, dann muss diese Person geschützt werden unter der Voraussetzung, dass sie das Lernen, das, was sie gelernt hat in diesem Projekt, der ganzen Organisation anbietet. Sozusagen ein Lernprofit aus einem Nichterfolgschlag herausholen schlagend werden lassen für das Unternehmen. Gleichzeitig brauchen wir in dieser Kultur, die ich also, Sie merken schon, nicht gerne Fehlerkultur nenne, sondern lieber Vertrauenskultur, braucht man auch Lernformate. Es kann nicht sein, dass wenn einmal ein Nichterfolg eintritt, dass man dann anfängt daraus zu lernen plötzlich oder man sucht sogar nach Misserfolgen. Es geht darum, dass etablierte, regelmäßige Lernformate in Form von Meetings, Videos, E-Mail, Zusammenfassungen, Worst-Case-Beschreibungen, wie auch immer, dass das ein Teil ihres normalen Rhythmus im Unternehmen ist. Was ich am Anfang der Etablierung so einer Vertrauenskultur für Innovation als sehr positiv erlebt habe, ist, dass Spitzenführungskräfte ein Fehlerstriptease machen oder nennen wir es ein bisschen weniger provokant ein Fehlerbekenntnis und erzählen aus ihrer Vergangenheit dort, wo es zu einem Nichterfolg gekommen ist, warum sie diesen produziert haben und was sie daraus gelernt haben. Wenn das in einem ganz äh, ehrlichen und tiefen Verständnis passiert, merke ich immer wieder in den Gesichtern und dann später im Verhalten, da geht was auf, da ist plötzlich ein Verständnis da und Sie haben eine Chance, ein agiles Mindset in einer Vertrauenskultur anfangen zu lassen, zu wachsen. Vierter Irrtum bzw. vierte Lösung gleichzeitig. Es geht nicht um Delegieren, die anderen sollen machen, es geht auch nicht um Empowerment. Ich werde dich schon unterstützen mit deinem Projekt, liebes Team. Macht das in Scrum und ich helfe euch, wenn ihr was braucht. Also Es geht noch einen Schritt weiter und das ist Ownership. Das Team oder die Person, die in agiler Manier, im agilen Mindset ein Projekt, eine Aufgabe, ein Vorhaben, eine Initiative übernimmt, die muss mit Herz und Hirn diesen Auftrag übernehmen. Die muss, muss diesen Auftrag zum eigenen Auftrag machen. Sie müssen diesen Auftrag ownen. Joko Willink hat das sehr gut beschrieben in seinem Buch. Kann ich sehr empfehlen. Das heißt auch hier wieder 180 Grad denke. Nicht ich lasse los und unterstütze dich, sondern du sagst mir, dass du etwas übernimmst. Und dann kommen wir ganz nah zu dem, was wir uns eigentlich wünschen bei unseren Mitarbeitern und Führungskräften, bei unserem mittleren Management, dass diese Personen in vollster Eigenverantwortung unternehmerisch Aufgaben übernehmen und als ihren Ethos sehen, die Erledigung dieser Aufgabe. Ich habe das im Großen auch erlebt, zum Beispiel bei der Firma Tele, die ungefähr 80 Personen äh, hat in der Belegschaft und ausschließlich autonom organisiert ist in Kreisen, also in einem Produktkreis und in einem Marketing- und Vertriebskreis. Und diese Personen so autonom trainiert sind und so gut abgestimmt sind mit den anderen Kreisen, dass sie wirklich über welche Produkte, welche Kunden, welche Expansionen, welche Länder, wie gehen wir an, bis hin zum Gehalt in Autonomie gemeinsam ohne Chef und ohne Chefin abstimmen und agieren. Das ist äh, agiles Mindset in seiner Reihenform ähm, und das ist etwas, was ganz schwer zu erreichen ist, aber es ist gleichzeitig nur erreichbar, wenn wir nicht über Delegieren im klassischen, im alten Sinn nachdenken, sondern Übertragung von Ownership. Und das führt so weit, dass äh, ja, eine Gruppe beschlossen hat, in der Abwesenheit des handelsrechtlichen Geschäftsführers, den es in dieser Firma immer noch gibt, dass sie nach USA expandieren, haben das durchgerechnet, haben das für gut befunden, haben sich abgestimmt und der handelsrechtliche Geschäftsführer, der nach unserem System natürlich auch haftungsmäßig drinnen hängt, hat sagen müssen, ja, ihr habt es so entschlossen, ich habe das so bestimmt, darum werden wir es so tun. Wir können aber auch wesentlich weniger extreme Situationen im, im, im Ownership, wenn Sie sich heute die Oberfläche der Amazon-Seite auf Ihrem Computer oder Spotify als App ansehen. Dann ist jeder kleine Button, jede kleine Anzeige, jedes kleine Funktionalitätchen ist ein Microservice. Das heißt also, die Firmen Amazon oder Spotify hat jede Funktion, zum Beispiel den Kaufknopf oder den Warenkorb oder das Abspielen eines Liedes, als ein Microservice definiert. Und es gibt ein Team, die ownen, denen gehört das. Und die können unterschiedliche Funktionalitäten ändern, sie können neue Releases machen, müssen nur sich an die Standards halten und müssen das allen anderen Teams in den elektronischen Systemen klar machen, dass jetzt hier eine Änderung ist. Und so schafft es Amazon wirklich im Sekundentakt in der Großzahl ihrer Services eigentlich neue Releases zu fahren. Wir merken nichts davon, der Service wird aber immer besser und besser. Das ist ein sehr äh, anderes Beispiel als das von Tele, wenn es darum geht, Ownership zu beweisen. Der fünfte Punkt ähm, im Bereich des agilen Mindsets ist, die leider Wahrheit, es ist kein Sprint. Einen agilen Mindset zu generieren, ist kein Sprint. Es ist ein Marathon. Und gerade im Agilen, wo ja auch das Wort Sprint ein ganz ein zentraler Begriff ist im Scrum, in der Methode Scrum, ist es wirklich wichtig, von Anfang an sich einzugestehen, das wird ein Marathon. Ich sehe, Erste Effekte, wenn eine größere Organisation mehr Agilität, mehr agilen Mindset einführt und wachsen lässt, sehe ich nach einem Jahr Erfolge, die ersten Erfolge. Das heißt aber noch lange nicht, dass man angekommen ist. Das heißt also, wir müssen uns heute überlegen: halten wir den Wunsch nach Agilität, die Unterstützung von Agile Mindset, halten wir das durch. Denn ganz schlimm ist es, wenn man nach einem, nach zwei Jahren sagt, ah, wir haben ein neues Passwort, wir haben eine neue Methode. Wir sprechen jetzt über andere Dinge und Agilität ist nicht mehr im Vordergrund. Dann verletzen Sie wieder die Vertrauenskultur, dann sagen die Leute, mein Gott, das nächste müssen wir auch nicht tun, weil in zwei Jahren kommt ja der nächste Trend, dem wir folgen. Das heißt also, dass es auch ganz wichtig ist, sich zu überlegen, will ich eine große Organisation als Ganzes in die Agilität führen, das nennt man Agile at Scale, das hat die Firma, also die Bank Inc, die Inc aus die ING, so muss ich richtig sagen, aus Holland und in anderen Niederlassungen äh, gemacht. Da wird wirklich jeder Job neu ausgeschrieben und man findet sich in anderen Formen wieder, Organisationsformen wieder, zum Beispiel in Tribes und Squads und Chapters. Das ist eine riesengroße Geschichte und ich bin kein Freund davon. Ich wünsche jeder Firma das Allerallerbeste, ich würde es für meine Firma nicht tun. Ich würde eher einen Weg gehen, den Weg der Heatmap, das heißt, ich sehe mir an, wo ist es notwendig, dass wir agiler agieren, wo brauchen wir mehr agilen Mindset zum Beispiel im Marketing, im Vertrieb, in der Produktentwicklung, im Customer Service, im Retail. Und wo brauchen wir weniger? In der, vielleicht in der Buchhaltung, vielleicht im Controlling, vielleicht in der Rechtsabteilung. Und dann fangen wir dort an, wo der Schuh am meisten drückt. Dort, wo die Anforderungen und die Gefahren am größten sind, sich einem Disruptor auszuliefern, lernen dort, wie es uns gelingt, agiler zu werden, mit all den anderen Punkten, die ich heute erwähnt habe. Und dann können wir das ausweiten. Wie gesagt, bitte aber die Abteilungen, die weniger dem agilen Mindset hier ausgesetzt werden, die muss man mitnehmen, denen muss man erklären, was da drüben im Vertrieb ähm, gerade passiert und warum das so ist, damit die Schnittstelle zwischen einer eher bewahrenden Organisationseinheit und einer eher agilen Organisationseinheit, dass diese Schnittstelle funktioniert und dass beide Seiten wissen, was hier los ist. Natürlich ist Agile Mindset auch ganz wichtig für die Reputation Ihres Unternehmens am Arbeitsmarkt. Das heißt, bekommen Sie Talente. Talente sehen sich heutzutage ganz genau an, ob Ihre Organisation als eine dasteht, die einen agilen Mindset auch unterstützt. Das heißt also, hier geht es an dieser Recruiting-Front natürlich darum, auch wirklich diese Agilität darzustellen, authentisch, glaubhaft, mit echten Beispielen und auch die Dosis an agilen, neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aufzunehmen, die sie brauchen, passierend. Auf ihrer Heatmap basierend darauf, wie viele Bewahrer und wie viele agile Personen sie im Management und in der Belegschaft haben wollen. Und dieser Wunsch nach dem Durchhalten, wenn wir sagen, das ist ein Wert für uns, das ist Teil unserer Strategie, dass wir einen agilen Mindset in der Firma haben, für unsere Kunden, mit unseren Kunden, dann können sie auch ganz andere Worte dafür nehmen. Und es gab in der Vergangenheit schon ganz andere Bezeichnungen anstatt von dem Wort agil. Ob das jetzt ist Performance, Optimierung, Lernen und Anpassen oder mein Lieblingswort, wir sind alle Enthusiasten für jede Form der Verbesserung. Oder Sie sagen es ganz einfach so, wie es wahrscheinlich für viele von Ihnen ganz natürlich ist, wir wollen auch in Zukunft unternehmerisch nachhaltig gestalten in einer Welt, die digitaler, schneller, herausfordernder wird für uns persönlich und für unsere Unternehmungen. Wenn das eine Rückführung ist von, einem, von einer Wirtschaftsmethode, von einem Passwort aus dem Businessbereich hin zu einer ehrlichen Entwicklung ihres Unternehmens und Weiterführung unternehmerischer Tradition. Ich glaube, dann sind wir alle auf einem guten Weg. Dann funktioniert das Management, dann funktionieren ihre Führungskräfte, dann kann man sich das vorstellen und dann wird es auch durchgehalten und dann wird es zum Teil auch DNA in ihrem Unternehmen. Dann ist das ganz natürlich und man kann sich es auch gar nicht anders vorstellen und dann ist auch kein Platz mehr für absichtliche Verhinderer oder Aktionisten. Ich hoffe, dass ich mit den äh, fünf Punkten Ihnen ein bisschen eine Unterstützung bieten kann. Sie merken schon, es ist mir auch ein Herzensanliegen, meine Erfahrungen hier zu teilen und auch all denen, die das als Schlagwort verwenden, ein bisschen, ähm, ja, fast den Mund zu verbieten und zu sagen, lasst es uns ordentlich tun. Würde mich sehr freuen, wenn Sie mir ein Feedback geben. Sie finden diesen Podcast meine Kontaktdaten, andere Podcasts zum Thema Die beste Firma, Mindset und Methoden für Business Leaders und für alle Organisationen finden Sie unter www.podcast.mg. Danke und bis bald.